0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Aan alles komt een einde. Dat geldt ook in de muziekwereld. De media stonden er de 18 maart 2015 bol en vol van. Na jaren van speculatie houdt K3 ermee op. Het laatste nieuws trok hiermee als eerste de berichtgeving omtrent het ophouden van K3 op gang. K3 stopt, blokletterde ze. In allerijl werd de pers in het hoofdkwartier van Studio 100 in Schelle uitgenodigd om het nieuws correct te kaderen. Al huppelend kwamen de dames de zaal binnen, maar dat werd aan het einde van de bekendmaking een heus tralendal. Voorzichtig werd er die dag aan de man gebracht dat K3 niet stopt, de fakkel doorgeeft. Dat de dames zeker niet te oud of te gebeld zijn en dat het niets met wantoestanden of ruzies binnen het trio te maken heeft. Nu denken we bij de oerversie van K3 meteen aan Kathleen, Christel en Karen en aan Gert Verhulst, maar in mindere mate aan Niels William en Miguel Wils. Dat vraagt om meer uitleg. De man achter K3, die tevens het concept bedacht, is niet Gert Verhulst, maar Niels William. Hij studeerde, ik ga dat even schetsen, onder meer aan de School in Oostende, waar hij Frank Dingen leert kennen. Samen nemen ze in 1991 de hit Dat Goed Gevoel op. Nadien scoort Niels nog met Blijf bij mij en zie ze doen. Zo'n jaar of tien waren Niels en ik bij Radio 2 collega's, waar hij aan de bak kwam als presentator van onder meer Golfbreker en de Zondagsclub. Nu, Niels wil op zeker moment een groep oprichten in de stijl van de Spice Girls, die met hun songs en vooral hun girlpower wereldwijd de ene hit na de andere scoorde. Niels wil er een Vlaamse versie van maken. Hij zoekt snel contact met iemand die in de muziekwereld al een tijdje bezig was. Miguel Wils, die een tijd lang kon krukken begeleiden op de piano en ooit een talentenjacht had gewonnen bij de tros. Miguel, hoe zit de vork nu precies aan de steel, wat K3 betreft?
1: Het was een idee van Niels William en met Niels werkte ik eigenlijk al langer samen, ook voor zijn, voor zijn eigen projecten en onder andere Boys Band en zo. We waren ook eigenlijk gewoon goede vrienden van elkaar. En toen had hij het, uh, het lumineuze idee om een, een meisjesgroep op te starten. En hij had een aantal meisjes die hij wou testen op hun zangkwaliteiten in de studio. En daarvoor belde hij naar mij. En we hebben die, uh, die test gedaan. En daar zijn uiteindelijk deze drie meisjes ook van het prille begin uh, uitgekomen. Maar er lag toen een nummer klaar dat van uh, Mark Palink kwam. En uh, dat heette uh, Wat ik wil. En dat is eigenlijk de allereerste single van K3 geweest. In hoeverre verschilde die van de volgende? Wel, K3 was eigenlijk uh, oorspronkelijk bedoeld als een, een soort uh, Nederlandstalig antwoord op de Spice Girls, die toen heel populair waren. Met de girl power. Met de girl power. En Wat ik wil, was eigenlijk een liedje dat, dat, dat een beetje over girl power ging. Uh, ik weet wat ik wil en, en daar ging het eigenlijk om. Maar um, het is eigenlijk pas... Um, uh, door het uh, immense succes van de tweede single, namelijk Hey Mama, dat we toen kregen we pas door van ...hé, hey, er zijn eigenlijk toch voornamelijk kinderen en een jonger publiek dat daar uh, uh, door bevangen wordt door dit liedje. We zouden met K3 gaan meedoen aan Eurosong en uh, we zochten daar een gepast liedje voor. En het was eigenlijk uh, ere wie eren toekomt. Bart Brusseleers van de toenmalige plaatfilmer BMG. Die uh, ooit in de, die op een bepaald moment in de studio kwam en de demo hoorde van Heer mama. En die toen zei van mannen, dit moeten we, dit moeten we doen. Dit gaan we op Eurosong doen. En um, ja, we hadden het eigenlijk allemaal eerst want Hey Mama is eigenlijk op zich een beetje een raar liedje, omdat het eigenlijk geen tekst bevat in het refrein. Het was een beetje een ongewoon liedje in die tijd ook. En um, het was een gedurfde keuze om mee te doen aan Eurosong. De meisjes hadden ook nog heel weinig televisieervaring, namelijk één single uitgebracht, dus één keer opgetreden in Tien om te zien. Toen zijn we toch maar voor dat grote avontuur gegaan, met het bekende gevolg, een beetje zenuwen bij de meisjes. Ze waren toen nog niet zo toonvast als ze nu, als ze nu zijn. Nu vullen ze twaalf keer ahoy naar elkaar, daarvoor moet je echt goed kunnen zingen. Maar toen was de eerste televisieervaring live en dat was toch een beetje een, een, een kleine chaos, zeg maar. En toen kwam die jurycommentaar toen Marcel van Tielt hen vergeleek met... Al, uh, al wat lelijk was eigenlijk, zeg maar. En, um, en ja, toen dachten we eigenlijk van, kijk, we zijn hier eigenlijk begonnen aan een project dat, nog, dat al gedaan is, nog voor het goed en wel van start gegaan is. En toen zaten we een beetje in zak en es... Maar toen bleek ineens een dag later uh, in de commentaren, in de pers en zo, dat wij eigenlijk uh, de hoofdvogel afgeschoten hadden. En dat er daar eigenlijk enorm veel respons op kwam. Vooral ook omdat Kathleen, ons blonde meisje, het aangedurfd had van uh, Marcel van Tilt te bekritiseren omwille van zijn commentaar. En dat was eigenlijk de eerste, je ziet dat nu nog op Eurosong, dat uh, artiesten af en toe eens iets durven terugzeggen. Maar ons Kathleen was wel de allereerste die het ooit heeft aangedurfd. Vandaar dat de mensen daar toen echt over spraken op straat. En drie, drie tot vier weken later merkten we ineens, toen we de single toch durfden uitbrengen, dat we een gigantische hitscode.
0: Je praat voortdurend over Weuk, K3 uiteraard. Peter Gielis en Alain van de Putten.
1: Peter Gielis en Alain van de Putten zijn twee mensen die al veel langer en al veel meer sporen verdiend hebben in de muziek dan ik. Want zij zijn. De topstudio is eigenlijk een vrij gerenommeerde studio hier in Gent. En die is eigendom van Peter Gielis. Hebben, Peter Gielis en Alain van de Putten werken al. Sinds mensenheugenis is samen, al lang voor ik geboren was denk ik, nee dat is overdreven, maar toch al heel lang. En ze hebben samen echt heel veel projecten gedaan, onder andere de solo projecten van Alain allemaal, River Blue, um, maar ook de Dinky Toys, uh, Isabel A. Dus er, er is een heel grote geschiedenis die aan mijn twee compagnons uh, vooraf gaat. En in 1996 ben ik hier eigenlijk eerder toevallig uh, binnengerold. En uh, ik, uh, ik deed hier één projectje en dat klikte nogal goed met die twee mannen en ik ben hier blijven plakken.
0: Dus hij hey mama, werd toch een succes, ga je dan meteen nadien uh, zeggen van, uh, pas op jongens, uh, dat jongere publiek in plaats van die meiden van in de twintig, die reageren erg en de oma's en de opa's, ga je dan een profiel uittekenen en welk was dat dan? Weet
1: je, als je muziek maakt, het gaat nog altijd om, het, om de inspiratie die je voelt en om hetgeen uit je hart komt, dus je kan niet beredeneerd uh, liedjes gaan schrijven, dat lukt in elk geval ons niet, wij schrijven nog altijd, altijd vanuit onze buik. Maar we hebben bij K3 inderdaad toch wel gemerkt, na Die Hea Mama, dat, dat uh, die eerste uh, single enorm aansloeg bij een heel groot kinderpubliek. En toen hebben we inderdaad toch geprobeerd van het ietsje bij te sturen. En gezegd van, kijk, laten we nu eens uh, een soort muziek gaan schrijven die echt naar die kids toe gericht is. En ik denk dat we toen ergens een, een nieuwe stijl uitgevonden hebben, namelijk de kinderpop. En um, daar hebben we ons altijd wel zeer bewust te proberen aan houden. Dus namelijk popmuziek, geen kinderliedjes, maar echt popmuziek, maar naar kids toegericht. Maar kids bestond al in Nederland, hè? kinderen
0: voor kinderen. Dat was braver dan?
1: was wel iets braver. Ik vond dat wij uh, toen toch iets gedurfder en iets cooler in onze producties en in onze arrangementen waren. En in die zin dan toch iets hipper waren dan, hmm. dan het, het, zeg maar, uh, overigens met alle respect, maar het meligen van kinderen voor kinderen, dat, dat, dat toch eigenlijk heel uh, kinderlijk... Uh, Geprofileerd werd ook en zo. Wij hadden ineens een coole meidengroep, maar met uh, kinderpopmuziek. Hé hey, mama heb ik geschreven uh, bij mij thuis in, uh, in uh, een klein kamertje, met muziekot, zoals ik het zelf uh, heet. En um het was op een dag, het was warm buiten en ik zat binnen en ik had zin om, om eens een, een soort reggae, uh, up tempo, zomers melodietje te maken. En zo, ho, hoe wij altijd werken is, ik schrijf thuis mijn melodieën en dan uh, stuur ik meestal de melodieën door naar uh, Alain van de Putten, die daar dan een heel leuke tekst op verzint. En dat werkt bij K3 al jarenlang uh, perfect. Ik kan mij nog heel goed. Uh, uh, die eerste zin herinneren, um, kijk eens naar buiten waar de vogeltjes fluiten, la 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 En zo was ik het aan het inzingen en op het refrein vond ik maar geen tekst. En uh, toen heb ik maar gewoon ingezongen, hey ja, hey ja mama nie, hey. En ik stuurde het op naar Alain, van Alain, ja, vind daar iets op, iets heel leuk. En Alain brak er zijn hoofd over en die kwam veertien dagen later bij mij. Ik heb nog altijd niks gevonden op dat refrein, ik vind maar niks, ik vind maar niks dat tof is, of dat leuker is dan hetgeen jij gedaan hebt. En toen hebben we eigenlijk gelukkig maar besloten, laten we die stijl gewoon houden en het op deze manier uitbrengen.
0: Nog zo'n hoogvlier, nummer 4 in de top 50, de ultra toppen dat is heel wat. Jekke jekke, weer zo'n zo rare titel. Daar haalde ik mijn
1: inspiratie bij Morikante, die Jeke jekke uh, jekke. en ik hoorde dat op een nacht, ik kwam van de opnames van de Notenclub, weet ik nog heel goed, en ik hoorde dat op een nacht uh, op, op de radio, en ik was, ik was eigenlijk naastig op zoek naar een opvolger voor Hea Mama, maar het moest ook, ik dacht van, ja, het moet ook wel in dat brabbeltaaltje zijn, dat we echt zo'n beetje een muziekstijl kunnen zetten. En toen was ik op weg naar reizen en toen dacht ik van, ah, met die jekke jekke, daar valt echt wel nog iets mee te maken. En dan heb ik gewoon die woorden gebruikt en heb ik daar een totaal nieuw liedje mee gemaakt. En het verhaaltje van jekke jekke, dat vond ik zelf wel leuk. Um Iedereen dacht eigenlijk dat het gaat over, uh, over een liefde, over een meisje dat verliefd is op een jongen. Maar op het einde blijkt eigenlijk dat het over haar kleine broertje gaat. En dat idee hadden wij gehaald bij The Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. Ik weet niet of je dat nog kent van het Eurovis. Waarbij op het einde ook blijkt dat het eigenlijk over hun kindje gaat uh, in plaats van over hun geliefde. En dat vond ik zo'n leuk idee dat, dat we dat ook in jek jekken, jekken gestopt hebben.
0: Waar schuift Peter in dat verhaal in?
1: Ja, Peter is, is, uh, is de man die, uh, die eigenlijk um, eens uh, de liedjes uh, in ruwe vorm geschreven zijn. Dan komt Peter erbij en dan begint het hele productieproces en de arrangementen en de mixing. En, en hoe gaan we dit nummer nu... Uh, profileren, welke stijl gaan we daaraan geven. En daar komt dan uh, onze gouden uh, Peter erbij, met, uh, die met uh, klanken en met ideeën uh, het nummer echt uh, uh, in zijn eindfase gaat uh, brengen. En dat doe ik dan meestal samen met Peter. Vandaar dat Peter en ik de, de producers van het geheel zijn. Hoe gaat dat dan? Dus stuur je dat nummertje eerst op, ga je
0: oefenen, repeteren of...
1: Ja, weet je, om, om een, een, een K3-album te schrijven, wij, wij leggen de lat daar heel hoog voor. En dan, uh, je hebt twaalf liedjes nodig voor een, voor een album. Um, wij schrijven er in, denk ik, uh, goh, uh, ik denk, uh, elk jaar een stuk of dertig, waar we dan een heel uh, pak uh, van uh, opnieuw in de vuilnisbak gooien. Omdat wij de, de lat echt heel hoog leggen en omdat wij ook de meisjes um, uh, heel graag een heel breed profiel van liedjes willen geven. En dat ze echt de keuze kunnen maken van kijk, hier voelen wij ons goed in. En dat is eigenlijk een heel uh, denkproces waar ook de meisjes heel vaak in betrokken zijn. Waar zij ook heel vaak textueel uh, ons duidelijk maken waar zij over willen zingen. Um, welke teksten zij niet graag zingen. En dan, uh, ja weet je, dat is een productieproces dat, dat groeit en groeit. En dan uiteindelijk kom je bij twaalf liedjes terecht.
0: Dus twaalf liedjes om een album klaar te stomen en op de markt te brengen. In 2000 brengt K3 hun allereerste album op de markt, Parels 2000. Waarmee ze tot op de vijftiende plaats in de ultratop album 200 geraken. Je zou het niet meteen vermoeden, maar uiteindelijk wordt het album, maanden later weliswaar, met platina bekroond. Maar het kan nog beter. Met de opvolger, alle kleuren, staat K3 drie weken na elkaar op één. Maar dat verhaal vertel ik je samen met Miguel een volgende keer.